1: Wir sprechen über die Bibelstelle des Tages und heute dürfen wir einen neuen Gesprächspartner in diesem Format begrüßen, nämlich Frederik Wilczek. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Universität in Bonn. Hallo und herzlich willkommen hier. Wissenschaftlicher Mitarbeiter, wie sieht da so Ihr normaler Arbeitsalltag aus? Was kann man sich darunter vorstellen, vor allem in dem Bereich Liturgiewissenschaft?
0: Also ich habe ganz viele Aufgaben im Bereich der Forschung und der Lehre. In der Lehre geht es hauptsächlich bei mir darum, dass ich in Bonn an der Universität, aber auch in Köln Lehrveranstaltungen anbiete, eben zu liturgiewissenschaftlichen Themen, meistens eher grundlegende Einführungsveranstaltungen, wo Studierende einmal in das Thema reinkommen sollen, die mhm. grundlegenden Methoden und Inhalte erlernen. Dann habe ich ein eigenes Forschungsprojekt an meiner Dissertation, wo ich immer versuche, Zeit für zu finden und daran weiterzuforschen. Und dann gibt es aber auch ganz viel, Kleinkram im Bereich der Studien- und Prüfungsorganisation, welche Lehrveranstaltungen wir in welchem Semester anbieten müssen, welche Prüfungsfragen für welche Klausur relevant sind und so weiter. Das darf natürlich also auch nicht viele, fehlen. Genau.
1: Theologie wird ja von vielen als sehr trockener Studiengang wahrgenommen, meistens von außen stehen und würde ich jetzt behaupten. Ich denke, mit dem Klischee können Sie aber aufräumen, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also die Theologie ist natürlich sehr vielfältig. Gerade mit den ganz unterschiedlichen Methoden und Themengebieten, mit denen sich die Theologie befasst. Und da würde ich behaupten, dass die Liturgiewissenschaft innerhalb der Theologie noch einmal besonders vielfältig ist.
1: Theologisches Wissen können wir ja jetzt gut gebrauchen. Wir sprechen über das Evangelium an diesem Montag und starten bei Kapitel 5 aus dem Markus-Evangelium.
2: Danach sprechen wir dann darüber.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen, und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen als er jesus von weitem sah lief er zu ihm hin warf sich vor ihm nieder und schrie laut was habe ich mit dir zu tun jesus sohn des höchsten gottes ich beschwöre dich bei gott quäle mich nicht jesus hatte nämlich zu ihm gesagt verlass diesen mann du unreiner geist jesus fragte ihn wie heißt du er antwortete mein name ist legion denn wir sind viele und er flehte jesus an sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarme mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten.
1: Unser erstes Evangelium in dieser Arbeitswoche. Wir sprechen darüber mit Frederik Wilczek. Warum verbietet Jesus an dieser Stelle dem geheilten Mann die Nachfolge? Eigentlich ist er Leuten, die ihm nachfolgen wollen, ja immer sehr willkommen gegenüber.
0: An dieser Stelle würde man aus dem Kontext versuchen herauszulesen, dass es sich hier ja um ein dezidiert nicht jüdisches Gebiet handelt. Also Jesus ist am anderen Ufer des Sees, in einer Gegend, die hauptsächlich von Heiden bewohnt wird. Und die Leute, die ihm bislang nachfolgen, sind ja die Apostel, die er beruft, sind ja Juden. Und ein Heide, der in diese Nachfolge tritt, würde an dieser Stelle noch nicht in den Plan passen, der, der hier verfolgt wird. Also das ist etwas, was dann vielleicht erst nach Ostern oder nach Pfingsten kommen würde.
1: Mhm. Welche unreinen Geister würde Jesus denn heute, sage ich jetzt mal, therapieren und austreiben wollen? Wie kann man das ins Heute übersetzen?
0: Das ist wahrscheinlich etwas, das jeder Mensch für sich selbst beantworten muss. Das kann man vielleicht nicht so pauschal sagen. Aber ich denke, jeder von uns hat so auch seine dunklen Seiten, seine schlechten Angewohnheiten, die ihn ganz persönlich plagen oder vielleicht auch davon abhalten, etwas Gutes zu tun. Was wir hier sehen können in dem Evangelium, ist ja, dass niemand sonst diese Geister bändigen kann. Dass nur Jesus die, die Macht hat, diesem Mann zu helfen, ihn zu befreien. Und da kann man vielleicht überlegen, was für jeden von uns die eigenen dunklen Stellen sind, die vielleicht nur Jesus zu heilen vermag und die ihn dann auch, wenn Jesus sie heilt, befähigen können, in dem eigenen Alltag besser das Evangelium zu verkünden, frei zu werden, um Gottes Willen zu tun.
1: Welchen Impuls ziehen Sie aus diesem Text jetzt für den heutigen Tag vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Vielleicht sich mal ein paar Momente Zeit zu nehmen, um mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, was denn für jeden eigen, für jeden persönlich diese dunklen Seiten sein können, die man ja manchmal auch gerne verdrängt oder beiseite schiebt. Mhm. Und dann Gott zu fragen, wie er die, diese Seiten heilen kann oder vielleicht in etwas Produktives umsetzen kann, damit man wie der Mann am Ende des Evangeliums hinausgehen kann und auch Gottes Wort verkünden in seinem eigenen Alltag, in der Familie, so wie es dieser ehemalige Besessene nun am Ende tut.
1: Unsere erste Auslegung in dieser Woche mit Friederik Wilczek. Vielen Dank dafür und wir hören uns morgen wieder hier um die gleiche Zeit, Viertel vor acht. Bis dahin, alles Gute.
0: Sehr gerne, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.